0: Sigrun og jeg, episode 9. Uavhengig. Kan et menneske leve uten noen form for avhengighet? Det spørsmålet stiller jeg meg svært ofte. Konklusjonen blir som oftest nei. Alle mennesker avhenger av hverandre for at samfunnet skal gå rundt. Der som det skjer en ulykke, er vi avhengig av at helsepersonell er på jobb og har ressurser til å hjelpe. For å komme deg på skolen er du avhengig av at et individ med busskunnskaper gidder å stå opp og kjøre dig dit. Menneskeheten er avhengig av reproduksjon for å fortsette sin existens og du er avhengig av å ta vare på deg selv for å kunne ta vare på andre. Generell avhengighet er noe alle kan kjenne seg igjen i. Men så er det noen former for avhengighet man ikke forstår eller er enig i. Det kan være for eksempel religionsavhengighet, treningsavhengighet eller substansavhengighet. I mitt syn blir du avhengig av din religion. Jeg bryr mig ikke om hvilken Gud du abonnerer på, for uansett religion blir man avhengig av bekreftelsen eller freden religionen gir deg. Det er store likhetstrekk ved for eksempel bønn og meditasjon. En bønn er som en forespørsel eller et ønske som er adressert til et gudommelig vesen. Det brukes når du ønsker å få informasjon, veiledning eller velsignelse, men kan også brukes til å gi informasjon eller formidle takknemlighet. Meditasjon går ut på å nå ditt innre selv og fokusere på ens egen bevissthet. Meditasjon, i motsetning til bønn, anvendes for å nå en tilstand av velvære, Bønn brukes altså til å søke etter svar, mens meditasjon fokuserer på positivitet og selvfølelse. Begge instanser brukes derimot for å få bekreftelse på måten du lever ditt liv på. Du leter etter tegn på at du ikke er helt på villspor og søker høyere, yttre eller indre makter for å takle livets store spørsmål. Jeg har drevet med både bønn og meditasjon tidligere. Når du føler at ingen rundt deg forstår dig og livet ikke er tålelig, da begynner du å be. Det jeg derimot ber om har endret seg mye fra jeg var barn. Som barn ba jeg ofte om at jeg skulle våkne opp dagen etter med flat mage. Det var den eneste måten jeg kunne tenke mig at andre kom til å respektere meg for den jeg var. Jeg ble skuffet hver gang jeg våknet opp like som dagen før. Jeg trøstet mig med at Gud hadde mye å gjøre og at jeg bare måtte være tålmodig. Jeg ønsket jo selvsagt at Gud svarte de syke spønner først. En periode på ungdomsskolen følte jeg meg mer spiritualistisk og sluttet mer eller mindre å be. Ikke det at jeg hadde vært en som bad daglig, men ofte nok til at jeg aktivt avsluttet det. Jeg hadde innsett at Gud ikke kunne trylle, og at jeg aldri ville bli tynnere uten egen innsats. Jeg la også fram meg tanken om at alt kom til å ordne sig at jeg kom til å leve lykkelig i alle mine dager, bare jeg ble tynn. Etter at jeg som 16-åring fikk et sammenbrudd og måtte forlate den videregående skolen etter bare fire dager, begynte jeg å meditere. Jeg gjenopplevde hva jeg hadde gjort på daglig basis, og forsøkte å finne fred med min oppvekst som overvektig forsøkskanin. Samtidig mesket jeg mig i amerikanske tv-serier produsert for min alder. Jeg følte meg normal da jeg så filmer som endte med rettferdighet. Jeg følte også at 16, det måtte være tidenes alder. Jeg gråt natten, jeg bikket til å bli 17. Ikke visste jeg da at det kom til å bli et vanskelig år på det tidspunktet. Men når jeg ser tilbake, virker det ikke tilfeldig. Under mine ungdomsår var jeg også avhengig. Big time avhengig. Jeg hatet narkotika, røyk og alkohol, så det var langt unna det jeg festet meg på. Jeg tyldde til andre sterke stoffer. Vetemel og sukker. Jeg stakk hull i ensomheten ved hjelp av TV-en og dynket i meg boller og brød fordi jeg følte meg bedre av det. Jeg var redd for å øke vekten, men jeg tenkte at vi jeg slutter i morgen, så må det vel være greit å svise seg på kveld. Problemet var bare at i morgen aldrig kom. Ett annet problem var at jeg aldri følte mig mett. Jeg kan, med hånden på genseren over hud, muskler og blodbaner inn til hjertet, si at jeg aldri følte mig mett før jeg var 21 år gammel, da jeg tok en gastrik bypass. Jeg hadde bare to nivåer, sulten og stopp mett. Sulten var jeg stort ett hele tiden. Jeg kunne ete hva jeg ville i store mängder. De gangene jeg ble stopp hadde jeg rett og slett overspist. Jeg erindret flere ganger jeg hevet til pusten det jeg var som mett. Jeg har også hatt smerter i magen og blitt kvalm av overspissingen. Men hvordan finner man sin egen grense når du ikke har metthetsfølelse? Jeg kjente aldrig på at jeg begynte å bli mett. Plutselig var jeg bare fullstappet. Jeg har hatt flere perioder med avhenge till mat. Jeg har nok hatt flere perioder der jeg har vært avhengig enn det motsatte. Jeg ser livet rimelig svart-hvit. Jeg er veldig enten eller person. Jeg liker ikke gråtoner. Jeg setter pris på ærlighet og planlegging. Da jeg sluttet med bakst og godteri, måtte jeg slutte helt. Det holdt ikke bare å spise litt på lørdag. Jeg hadde for lyst på det dagen etterpå. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kastet et godterilager og vært uavhengig i noen måneder. Deremot tok alltid avhengigheten meg igjen. Mest på grunn av store endringer i humør og omverden. Da jeg fyllte 20, bestemte jeg meg for å søke om gastrisk bypass. Legen min henvendte meg, og det gikk et år uten fremgang. Jeg visste at jeg var stor. Altså på dette tidspunktet hadde jeg begynt å føle baksiden av bollen. Jeg hade sagt klart og tydelig til legene at jeg absolutt ikke skulle få vite hvor høy vekten var. Jeg var livredd for å høre tallet. Plagene var store på det tidspunktet. Jeg måtte sove med den ene hånden under dobbelt-trippelhaken for å ikke bli kvelt av mitt eget fett. Jeg passet så vidt i min enkeltmannseng, og det var tungt å gå opp trappet. Det verste var derimot de usynlige plagene, de psykiske. Jeg kjente ikke meg selv igjen i speilet. Jeg fikk frysninger av se bilder og vegret mig for å bli tatt bildet av. Jeg hadde begynt å drukne i min egen kropp. En dag i april 2013 var jeg tilbake på sykehuset i Vestfold for å snakke om operasjonen. Jeg, som hadde blitt forespeilet operasjonen innen 12 måneder, var en engang blitt henvist til kirurgi. Det klikket for meg. Jeg visste at jeg ikke kom til å overleve ett år til med venting. Om ikke vekten kom til å drepe meg, ville jeg gjøre det på egenhånd. Jeg orket ikke mer. Under møtet spurte ernæringsfysiologen meg om vekten var uendret. Jeg fortalte at jeg ikke visste, men at jeg tippet det. Som en kule rett i hjertet, plumpet hun ut med metallet. Ja, där är det fortsatt på 205 då. Jag trodde jag skulle få hjärtinfarkt där och då. 205? Vad menar du med 205? Jag samlade mig et par sekunder och sa: "Jag skulle egentligen inte veta det." Jag sa det så vänligt som möjligt, men hon må ha hørt sintheten i rösten. Hun sa "Oj", som norrmen gör, och viskade: "Oja, oh, jeg så i notatene hennes at det var understreket ikke å opplyse om vekt. Hun lukket rast i en folder enn, og jeg forlod stedet så rast som mulig. Jeg klarte ikke å forstå det. 205 kilo. Det var helt grusomt. Da jeg kom hjem, bestemte mig meg for å søke om lån og ta operasjonen privat. Dette var ett livsnødvendig inngrep. Ikke bare hadde jeg fått diabetes men jeg var langt nede i hjørnen følelsesmessig. Jeg hade hatt diagnosen angst i ett år før jeg lå på operasjonsbenken et sted midt i Oslo. Da jeg våknet opp etter operasjonen, angret jeg enormt. Jeg hadde tatt et enormt steg, endret min anatomi og til og med betalt for det av egen lomme. Problemet var mest at jeg var redd og usikker på hva jeg nå skulle ty til, når depresjonen eller angsten ble for ille. Jeg hadde frarøvet meg selv, min trøstemaskin. Hvem var jeg uten muligheten til å spise hva jeg ville? Jeg satt der på informasjonsmøte et par dager senere, og ønsket bare å komme hjem. Jeg googlet intenst etter muligheten for å reversere hele avgjørelsen. Ordet irreversible gjorde mig bare irritert. Selv om de aldri hadde reversert en distal bypass, kunne de jo prøve på meg. Jeg hatet min nye mage. Jeg kunne ikke fordra stiftende over seks ulike striper på magen. Jeg hatet alle i verden. Jeg følte at ingen var på min side. Jeg følte at selv om jeg hadde betalt for dette inngrepet, burde noen ha stoppet meg. Det ble noen vanskelige måneder etter juni 2013. Men åre senere postet jeg denne oppdateringen på Facebook. 21. juni 2014 For nøyaktig ett år siden tok jeg mitt livs vanskeligste og viktigste valg. Livet eller døden. Jeg var redd, men også styrket av et bittelite håp om en bedre livskvalitet. Det er skummelt å velge livet også. Hvordan kommer det til å bli? Hva endrer seg? Hvem blir det nye jeg? blir det nye jeg? I dag, et langt år etter, er jeg høyst takknemlig for at jeg valgte live. Selv om livet verken er perfekt eller en dans på roser, har jeg en sjanse til å gjøre resten av livet mitt til et fullt av opplevelser. Og lykke er kanskje nettopp det. Opplevelser. Livssituasjoner. Gode som onde. Jeg tenkte lenge at livet ikke var verdt å leve, og noen ganger dukker tankene opp igjen, men sjeldnere og sjeldnere. Det er ikke lett å velge livet. For dere som ikke har tatt hinte for dere som ikke har sett meg på byen eller hørt folkemunnet, ble jeg operert for overvekt fredag 21. juni 2013. Ukene som fulgte var noen av de tøffeste i min existens. Jeg angrer til å begynne med. Som sagt, det er ikke bare lett å velge livet. Det er den mest hare og mest fantastiske ruten. Jeg elsker musikk. Jeg puster musik Noe som hjalp meg den kvelden jeg lå alene, trøtt, sliten, leia av livet, redd, lettet, var lyden av Jason Durulo utenfor vinduet fra Rådhusplassens VG-lysta-konsert. Musikk kan ikke lege, men den kan definitivt lindre. Moren min var fotograf under turen, med et kamera jeg hadde kjøpt for anledningen. Dette bildet ble tatt rett etter at jeg kom ut fra operasjonssalen. Jeg kan ikke huske dette øyeblikket, men kanskje jeg visste innerst inne at dette var det riktige steget i mitt liv. Jeg tror av hele min sjel at alt skjer for en grunn. Alt vi lærer, alt vi gjør, alt vi opplever, det er en grunn til det. Vi blir sterkere, vi gror. Vi lever. Historien stopper ikke der. Jeg visste ikke at man igjen kunne bli avhengig etter en slik operasjon. Hele året 2015 falt jeg tilbake til mine gamle stier, og siden jeg var så heldig at jeg kunne spise sjokolade og boller, gjorde jeg det igjen. Selv om jeg nå ble fortere mett og til tide kvalm, ga jeg blaffen i alt som sunt. Nå jobber jeg hardt for å unngå noen slags avhengighet. I vart fall matmessig. Jeg holder mig aktiv og godtri hører sjeldenhetene til. Jeg vet at jeg ikke er immun mot avhengighet. Jeg har fortsatt muligheten til å utnytte min gamle følgesvenn dersom jeg kommer i en vanskelig periode. Deremot forsøker jeg å finne nye avhengigheter. Gode, sunne avhengigheter. Jeg fokuserer på det jeg får til i stedet for å trege ved umulighetene. Med ønske om en helt ok dag. Tina. Tusen takk for at du lyttet til dagens podcast av Tigren og jeg. Dersom du kjenner noen som kunne hatt nytte av denne podcasten, så del gjerne episoden. Du finner også Tigren og jeg på Facebook og link til bloggen i beskrivelsen. Gi meg gjerne tilbakemelding på iTunes, Soundcloud, WordPress eller Facebook.